Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är det sista i vår lilla serie om äldre och sexualitet. Det startade i avsnitt 82 där Jakob Oredsson var med och talade om ålderism och sen talade jag och Leif vidare om åldrandet och hur det påverkar vår sexualitet. I förra avsnittet så gästades vi av Jenny som berättade att hon hade haft en intim relation för första gången när hon var 54. Och nu är hon i 70-årsåldern och berättade om hur det är att dejta som äldre. Men för det här avsnittet så har jag som så många gånger förut med mig min kära vän och kollega, jag höll på att säga man, <laughs> religionshistorikern Leif Karlsson. Välkommen! Till allt detta kanske också mm. du ska poängtera att jag är i 70-årsåldern. Ja, passande för detta avsnitt. Du har, med, du har liksom viktig kompetens in i det här, kulturkompetens in ja, i det här Absolut, alltså, ja. jag, jag, jag är en, en av dem, så att säga. En av dem. Ja, och sen är det ju faktiskt så att nu för första gången på väldigt länge så sitter vi på samma ställe. Det ja, är lite ja, roligt. Det, det måste jag säga. Känns, det är kul att se dig. Det känns mer live, så att ja, säga. Ja, det är kul att se en åldrande ja. man framför sig när man talar om äldre och sexualitet. Ja. Men du, jag tycker, mm. jag tycker det var ju passande det här att Jenny, mm. liksom att vi hade henne som gäst under midsommarveckan. Ja, visst var det kul. Helt ja. fantastiskt. Ja. Mm. Och som pastor mm. så tänker jag ju osökt på den fantastiska salmen Den blomstertid nu ja. kommer. Mm. som verkligen liksom mm. innehåller både liv mm. och lust, ja. en hyllning till skaparen ja, verkligen. Mm. den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor mm. du nalkas ljuva sommar och gräs och gröda gror mm. med blid och livlig värma till allt som varit dött Säg solen strålar närma och allt blir återfött. Åh, oh, så vackert. Vi skulle nästan sjungit den egentligen. Ja, det tror jag inte vi ska göra. Men, <laughs> men den här, det jag tänker texten, det är ju egentligen ett signum för hela lustpodden egentligen. Mm. Ja. Man blir lite varm ja. när man ja. hör de här orden. Ja, men du, det här med midsommar, alltså vad, vad handlar det om egentligen? Ja, alltså i kyrkans värld ja. så är ju midsommar en dag som man tillägnar Johannes Döparen. Ah, och vem var det? Kan du eh, Johannes säga? Döparen var ju en viktig gestalt som levde samtidigt med Jesus, ah. som var profet mm. och som mm. annonserade Jesu ankomst ja, helt enkelt. Men sen har ju den här högtiden också naturligtvis förknippas med växtlighet, ja. liv, mm. ljus. Mm. Det är ju liksom sommarens höjdpunkt kan mm. man säga på mm. sätt och vis. Och det är ju naturligtvis också att växtlighet står i centrum. Och det finns ju de som spekulerar i om det är 
från början då i förkristen tid kanske var en eh, fruktbarhetshögtid. Ja, mm, mm. Men det är rätt mycket spekulationer kring det där. Men det är osökt så att man tänker på fruktsamhet mm. på midsommar ja. med all växtlighet ja. och lövadstång och allt ja. det där. Och det här ljuset och livet. Alltså ja. Det är inte konstigt att det kopplas till sexuella aspekter Nej. faktiskt. Nej, verkligen absolut. Inte. Och jag tänker också att det är lite kul att vi nu när vi avslutar den här serien om äldre och sexualitet fick avsluta med Jenny och det här samtalet idag för att det blir så lustfokuserat. Mm, mm. Och nu ska vi över sommaren, har vi ju annonserat innan, ha en riktig serie om just lust. Mm, mm. Det blir ju jättespännande. Men du, vad har du för, för, för tankar om Jenny? För det var, ju, det var ju faktiskt så att hon hörde av sig till oss just mm. av den anledningen att hon hade lyssnat på Göran, avsnittet med Göran och sen när vi talade om den oförlösta sexualiteten. Och då tog du upp det här att det hade varit väldigt spännande att få höra en kvinna berätta någon liknande upplevelse. Och då hörde hon av sig. Så att det är ju faktiskt dig vi får tacka för att hon tog mod till ja. sig och hörde av sig. Mm. Ja, det är väldigt spännande mm. det här och roligt att hon visar att det inte är åldersrelaterat det här med lust. Nej, precis. Man kan vänta med sexuell aktivitet tillsammans med en mm. annan människa. Ja. Till att det kommer senare i livet. Ja, ja det var jag väldigt, fascinerande. Ja. Jag tycker det var väldigt, hon var väldigt uppfriskande måste jag säga att lyssna till. Och sen, det är, det är tråkigt att sexualiteten blir ju så ofta förknippad med det unga och det ungdomliga. Mm. Och jag tror väl kanske att det är för att det är så förknippat med fertilitet ja, och reproduktion. Ja. Men då blir det ju också produktionsfixerat. Egentligen mm. borde det ju mer logiskt att vi pratade ännu mer om lust då när de här förpliktelserna <laughs> förökar sig. Är över liksom. Ja, ja. Ja. Alltså som, som bibelteolog och religionshistoriker mm. så tänker jag naturligtvis på en berättelse i Bibeln om Abraham och Sara. Ah, okay. Abraham var ju 99 år alltså hundrade <laughs> okay. år och Sara är 90 ah. när de är barnlösa men att då kommer ju några änglar och säger att vid, vid den här tiden nästa år så ska en son födas. Oj, oj, oj. Ah. Mm. Och eh, Sara hon hon, står, hon står bakom tältduken och lyssnar ah, ah. och säger att alltså, det här är helt omöjligt alltså, vid 90 års ålder. Jag, förmodligen hade hon inte haft menstruation på kanske 40-50 år, jag Nej. vet inte. Och Abraham är hundra och hon säger så här att skulle jag då upptändas av lusta nu när jag är vissnad och oh. min man är gammal? <laughs> och så står det i texten att Gud sa varför log Sara, över att hon skulle kunna föda barn som är så gammal. Ingenting är omöjligt för Gud. Ja, det är ju lite intressant för för det var ju inte därför hon log. För att hon inte trodde på att hon skulle kunna bli gravid utan hon log ju faktiskt över tanken på att hon skulle kunna känna lust till sin äldre man. Det det som jag brukar säga, det kanske inte är så lätt att tända på en hundraåring. (laughs) Nej, Samtidigt, det, det finns ju mycket gott i det här, i den åldrande sexualiteten ja. också, som blir väldigt, det, det är väldigt charmigt på något sätt. Samtidigt undrar man, finns det inte gränser? Jag menar, 90 och 100, man, man funderar ju på hur, hur, hur de reagerade när, 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 när pappa Abraham vid 101 års ålder skulle lämna sin son på dagis. 
Fast det kanske det, det kan jag hålla med om att bli förälder i den åldern det är ju faktiskt out of the question på något sätt. Men däremot att ha sex i den åldern ja, är ju faktiskt inget ja. konstigt. Äh, apropå länge. det här med dagis, nu kanske det är någon arg bibelkritiker som säger att jag sysslar med anakronismer. <laughs> det fanns inte dagis då. Nej, precis. Allt vi säger måste om det hade funnits. <laughs> Nej, men jag tänker att det är så underbart det här med att, att lusten inte måste vara förknippad till det här med produktionen och fertiliteten mm. utan att den får spira. Mm. Och, och de här lustavsnitten har vi ju faktiskt innan då proklamerat att vi ska ha i ära åt Maria Carola Bure, en av mina eh, vänner som ju avlidit nu för ett tag sedan. Och en av hennes käpphästar som hon talade jättemycket om det var just det här vilken skillnad det är till exempel på många kvinnors sexualitet före och efter det att man har slutat ha ägglossning. Och och när man har ägglossning menade hon då så så finns det en mer naturlig driv i i sexdriften. Det är ju väldigt spännande. Men det är ju inte samma sak att man inte skulle kunna bli förälskad och nej, nej, nej. känna saker nej, och känna inte. längtan mm. och så vidare. Verkligen inte. Utan det hon poängterar just var det här att vi kanske ibland glömmer bort hur viktiga vissa hormoner är för att få tillgång till den här mm. drivkraften mm. och så. Och det får, mm. kommer vi prata mer om i höst när vi ska prata om klimakterie och liknande och så. Mm. Men, men jag tänker också att många gånger så blir ju förälskelsen skiljelinjen på något sätt för det som kan bli passion. Det, 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 det finns ju något paradoxalt i det här. Att, alltså, å ena sidan, så i, om vi pratar långvariga parrelationer då, så eftersträvar vi trygghet och känslan av liksom, ja, att vi vet vad som gäller och sådär. Mm. Men samtidigt då så kan man hamna i det tråkiga och liksom förutsägbara. Och sen å andra sidan så vill man ha passionen, man vill ha intensiteten. Men där i, i förälskelsen så talar vi också om det att där finns ju illusionen och de här, alltså de, det här skimret som mm, kanske inte riktigt mm. stämmer. Och det finns ju de då, både psykologer men också sexologer som har funderat mycket på hur ska man kunna förena de här två krafterna mm. så att det finns trygghet och passion samtidigt. Och en del menar att de nästan står i motsats till varandra medan andra tänker att de är förutsättningar för varandra. Så... så Alltså det är komplext det där med att, men, men på något sätt blir det så viktigt att få äga sin sexualitet, tänker jag. Ja, det brukar du säga, äga <laughs> sin sexualitet. Du kanske ska berätta för oss lite vad du menar med det. Ja, men jag tror ju att det går att känna passion även i långvariga relationer. Det har jag ju märkt många gånger i parsamtal och även det här att man kan väcka upp passionen naturligtvis igen. Men att äga den... Men, men det menar jag det här att ta ansvar för den, att stå för den på något mm. sätt. Det som vi ska träna på i tonåren. Exakt. Du tog ju upp lite av detta i avsnitt 68 tror jag. Om Precis. att mm. eh, när till exempel religionen har lurat oss på njutningen. Ja just det, det är ett ganska bra exempel i det här. För, för många som jag möter. Det, många då kanske kommer från en kristen kontext och en del från en lite strängare kontext och då har man följt en ideologi och kanske då det här att man ska vänta med sex och man ska inte behöva sexuell förrän man gifter sig eller sådär kan ju en del ha, ha växt upp med och då många gånger när det blir ett problem så blir det ett problem därför att det är en ideologi som man har lärt sig det är inte någonting som man har arbetat igenom och tagit till sig och gjort till sitt eget utan man har bara övertagit åsikter så 
så att ta ansvar för sin lust, det tror jag är mer att man... Det innebär att man ska kunna lita på sig själv och det man vill. Inte lägga över ansvaret på någon annan eller din ideologi i första hand. Utan stå för det jag vill. Våga lita på det. Jenny visade tydligt hur hon försöker äga sin sexualitet genom till exempel att hon sa så här. Blir det bra så blir det. Och blir det inte det så blir det inte det. Ja, alltså... <laughs> det är ju att äga det. Sen är det ju så här också att moralen kan ju mm. vara olika. Ja, det tog hon upp med. Ja. Och det blir också, kan ju också bli lite knepigt mm. det här. Mm. Att det blir liksom en slags olä- ja. olika synsätt, olika upplevelser. Det måste ju påverka det. Ja, och det här att då skillnaden på om man är yngre eller äldre. När man är yngre så kanske man håller på och, och försöker forma sin egen moraliska kompass. Mm. Då om man säger, och då är det kanske testande och lite så fram och tillbaka. Och så tar man ett statement. Här när man då är i 70-årsåldern och man har två olika moralsystem eller jag vet inte, bara tankar kring hur sexualiteten ska se ut. Man behöver kanske inte kalla det för moralsystem. Sen är det ju så att moralen är ju etablerad. Ja, just det. Och inte lika förändringsbar. Nej, det kan väl vara så om man skiljer på någon som är 17 år och någon som är 70. Att förhållningssättet som man har valt är lite svårare att ändra på det kanske. Samtidigt som hela Jennys berättelse är ju ett bevis på att man kan inte behöver byta moral men att man behöver kan som äldre faktiskt ändra sitt förhållningssätt till hur man vill leva ut sin mm. sexualitet. För hon har en tydlig moral Jenny mm. i det här att det är två vuxna människor som får ta ansvar för vad de gör. Det tycker jag är den bästa moralen som man faktiskt kan mm. ge världen egentligen. Att vuxna människor får göra saker i samtycke och ta ansvar för det de mm. gör liksom. Mm. För att må bra i våra moraliska, etiska kompasser och så, så behöver ju de här värderingarna vi följer, de behöver ju integreras i oss själva. Och, och, och då är ju tonåren en tid när vi ska få stöta och blöta med alla de här olika rollerna och perspektiven och åsikterna. Mm. Men vi har också talat om tonårstiden som en del av en revolt. Mm rebellen i oss vakna till liv, ja, protestera och ifrågasätta. Ja, men precis. Och den delen inom oss, den ska vi bära med oss inom livet. Den, mm. den gör ju sig på men jättetydligt i livskriser. Då kommer ju rebellen fram, även om vi är 40 eller 60. Liksom. Mm. Det kan ju låta som något omoget, <laughs> men du verkar tycka att det är bra. <laughs> ja, men jag tänker att det är en drivkraft som... Den kan ju naturligtvis få lite omogna impulser ibland, liksom, mm. det är klart. Men, men jag tänker att den är bra för att om vi har med den här inre rebellen så hjälper den oss genom livet att omvärdera saker, tänka nytt och då kan vi förlösas om och om igen. Mm. Alltså det är väl det det handlar om, att mogna på något sätt, mm. tänker jag. Mm. 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 Alltså både Jenny och Göran mm. är ju modiga människor ja, som låter oss ta del av deras tankar mm. kring den oförlösta sexualiteten. Det var ju en brevskrivare som tog upp det efter samtalet med Göran också. Mm. Mm. Och Även om man har haft sex så att säga, tidigt i livet behöver inte det innebära att man är 
förlöst i sin sexualitet. Nej, precis. Det är ju det som är... Det, det, det är ju det som hela samhället ibland sätter fokus på om man har haft sex eller inte. Mm. Men att ha haft sex behöver ju inte innebära att man varken har njutit av det eller varit förlöst i sin njutning. Jag har ju mött personer som har, som har arbetat med att sälja sex mm. men som aldrig har njutit av sex. Mm. Som aldrig har eh, haft en orgasm. Så, så liksom att det här att bara kunna teknikerna och förstå själva det sexuella spelet det säger ju ingenting om man är en person som är njutning och lustfylld. Vi hörde ju tydligt hur Jenny inte har haft sex innan hon var 54 men, men har liksom hittat ett förhållningssätt där hon är lustdriven ändå. Och jag, jag tänker att det är jätteviktigt och jag möter ju den här urtypen av patient som jag kanske möter då. Det är ju de här kanske som har tänkt att man ska vänta på sex. Det är värt att vänta på sex. Och så trycker man ner allt. Man låter inte sig själv vara en sexuell varelse före man gifter sig. Och så blir sex någonting som är lojalt. Det är plikt. Det är någonting som man är skyldig. Det är inte så mycket det roliga och det busiga. Och så trycker man ner det under sin tonår. Och sen går man rakt in i det allvarliga med giftermål, barn och uppfostran och sådär. Och sen kanske någonting händer. Man börjar bli 40-45, barnen börjar flytta ut. Och så träffar man någon och så tar den på ens hand och man bara skälver i hela kroppen. Och så börjar man ifrågasätta. Exakt. Allt vad man har lärt sig. Ja, precis. Och man tänker, oj, kan det kännas så här? Och, och, och det är ju... Nu får ingen tro att man, inte jag tycker att man får ha vissa åsikter eller så. Det är inte alls det. Men de här åsikterna som man ska följa, de behöver integreras i sig själv. Det behöver vara någonting som jag själv har valt. Och i kristna sammanhang och i många religiösa sammanhang som jag kommer i kontakt med så finns det någon slags illusion om att eh, det blir en romantiserad bild av att man ska kunna förtrycka det här innan. Men sen ska man kunna bara, bara säga pang helt plötsligt när man... Då ska börja ha sex. Och det, det funkar väldigt, väldigt sällan så. så. Så det är därför jag trycker på det så ofta i den här podden. Mm. Så om vi ska gå vidare till det som vi kan kalla för den mogna ja. sexualitet. Mm. Så är det den som kan blomma mm. för att man känner sig själv mm. och är trygg ja. i sig själv. Ja. Och då finns det ju väldigt gamla människor som inte alls är så mogna och det finns unga människor som är mogna. Så mm, kan det man är med andra ord inte åldersrelaterat. Nej, nej absolut inte. Mm. Och, och jag tänker som Jenny då som vågade testa sina vingar. Alltså det är inte åldersrelaterat att känna positiv upplevelse i den här intima relationen. Men det var ju intressant att hon la till det där att det var, ju, det var ju skönt att han visste den här mannen som hon var med då sexuellt. Han visste lite hur han skulle göra och han kunde någonting om, om sex. Han hade haft sex innan. Men samtidigt så, så var det så fint hon sa det här att det, det är ömsesidigt med två vuxna människor så får båda ta ansvar. Mm. Det blir någonting det blir någonting gott i det där och hon satte i det så sätter hon fokus på någonting som man talar om i mycket alltså parlitteratur. Det lät som jag sa porrlitteratur men jag sa parlitteratur. Mm. Där man talar om att för att kunna smälta sammans med en människa, förenas med en människa sexuellt så mår man bättre av att vara en självständig individ. Mm. Om man inte är självständig utan liksom förenas med en annan människa så är det lätt att man blandar ihop beroende av mm. någon annan med kärlek. Mm. Mm. Mogen kärlek brukar man säga då. Det, 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 det mår bäst av att det är två individer som någorlunda kan bära sig själva. 
Men det, det, det finns ju sociala aspekter i det här med att mm. vara ung och äldre. Ja. <laughs> eh, vi har ju liksom olika livserfarenheter. Mm. Vi har en historia vi bär på som mm. är längre mm. när vi blir äldre än när vi är yngre. Och ja. jag tänker så här att eh, vilka frågor är det som kan uppstå ja. om man är äldre? Mm. Eh, likt Jenny som vill mm. dejta. Mm. Vad är skillnaden mellan att vara ung och äldre i det avseendet? Ja, men hon, hon tog upp en sak det här. Nu är det ju väldigt olika varför man dejtar. Man kanske dejtar liksom för att man vill träffa någon och äta middag med någon gång då och då. Eller man kanske träffar någon för man vill ha sex med då och då eller så. Men om man har den här tanken på att jag vill, jag vill hitta en kärlek som jag verkligen mm. Mm. Ja, kanske kan få till en långvarig parrelation till i livet eller mm. en ny eller så. Mm. Mm. Då, då är det ju många som börjar fundera över det här som hon också tog upp. Ska man flytta ihop? Mm. Eller ska man inte? Ska man bo särbo eller ska man bo sambo eller ska man gifta sig? Mm. Alltså det där möter jag väldigt ofta. Vad tänker du? Nej alltså jag tänker att det blir mer komplicerat. Ja, bara för att man är äldre. Ja, mm. alltså mm. därför att man ska ta hänsyn till barn och ja, man kan det, barn det finns det. andra aspekter i det här mm. också då, mm. som gör att man... Ja, man har andra förutsättningar helt enkelt. Mm. Jag kan tänka mig att det kan vara komplicerat. Ja, jag möter ju många som, som likt Jenny lite resonerade där. Att, men jag vill sköta mig själv. Ja. och det här med ekonomin ja, till exempel. Ska man slå upp ekonomin ja. eller ja. ska man liksom ha skilda ekonomier? Ja. Det är klart att det är många som är gifta som har skilda ekonomier ja, också absolut. i och för sig. Ja, va? Men det finns ju, ska man skriva äktenskapsförord ja. mm. och mm. ska man ha sex mm. innan man gifter sig? Och det finns massor av sådana där frågor som ja. jag kan tänka mig folk ställer. Ja, det, de som jag möter då som likt nu kommer från en kristen kontext. De kan ju fundera mycket kring det där. Mm. De kanske då har med sig den där tanken om att man ska vänta med sex innan man gifter sig. Och så, och så resonerar de, men måste jag tänka så nu när jag är äldre och sådär. Medan många andra som jag möter då som inte alls har den här kristna kontexten eller kanske kommer från andra kristna kontexter mm. när man inte sätter fokus på det. Då blir ju det här, ja men de här sakerna som du sa, om, om vi då ska till exempel gifta oss, mm. det här med äktenskapsförord. Mm. och ekonomin mm. det blir mer tydligt att man tänker igenom sådana saker när man är äldre mm. det och märker jag jag tänker också det här och vad, vad kommer barnen att ja, säga om precis. det här och ja. tycker de om det mm. här och mm. ska man ta hänsyn till ja. dem ja. Och, och så vidare alltså nu har jag ju hållit på med det här i snart 20 år eller mm. ja, mer än 20 år faktiskt och, och jag vet bland de första jag mötte för 20 år sedan som var 65-70 det var två personer som hade förlorat sina partners och träffat varann deras barn tyckte det här var fruktansvärt mm. de tyckte det var otroligt hemskt att, att deras förälder då hade, skulle träffa någon ny och mm. ville gifta sig igen och, och deras barn stod inte ut med det idag märker jag inte det alls lika starkt mm. jag tror att det är en större öppenhet idag att man kan pusha sina föräldrar till och med att men vet du inte att det finns Tinder vet du inte mm. att det finns datingappar och man, man nästan försöker liksom lite matcha ihop personer mm. som mm. man tänker mm. och att man är mycket mer öppen för den typen av tanke idag än vad man har varit förr. Mm. Och att man förstår, och det är helt naturligt att livet 
det, det är trevligt på något sätt. Mm, och, mm. och som en person sa att men jag tror mina barn tycker det är skönt att jag har träffat dem. För de vet att jag inte är ensam. Mm. Jag har någon mer att ringa till. Och även om de, det här paret de vill inte flytta ihop och så. Men de, de reste tillsammans ibland och de träffades åt middag mm, och sådär. Mm, mm. Så, så de kallade sig för serbo. Men egentligen så sa hon eh, som jag träffade då att nej men vi är egentligen inte... Ja, men vi är ihop när det, när det passar oss. Men vi, mm. mina barn tycker det är skönt för de vet att det finns mm. någon mer där i mitt mm. liv. Så, det är väl underbart att mm. slippa vara ensam. Ja, sen kan man ju tänka det här bara för att... Om det, och det är ju likadant när man är ung. Alltså, man kanske har olika sexuella förväntningar. Mm. En sak som, som jag har tänkt på det här när man... Om man till exempel då har haft en långvarig relation innan och så kanske man har skilt sig eller det har hänt någonting som gör att man nu, nu är ute och dejtar igen. Då finns det lite av de som kommer i kontakt med mig, två olika kategorier, där det kan bli problem, tänker mm. jag. Det ena mm. är de som tänker, jag vill hitta någon som är som min förra partner. Mm. <laughs> <laughs> och så försöker man liksom, antingen leta aktivt eller det, eller försöka få in den här nya personen i den mm. bilden. Och det blir inte alltid bra. Mm. Och det andra är, när man försöker hitta motsatsen <laughs> till den som man har då haft innan. När man tycker, nej nu, nu ska jag inte ha en sån här tråkig person som bara brydde sig om liksom godkart mm. eller vad nu Ja, nu ska jag minsann ha den här typen av person. Och det behöver ju inte bli fel. Men ibland kan man ibland uppleva att vissa människor stänger dörrarna lite för mm. mycket. Samtidigt som man ska låta de erfarenheter man har med sig få prägla sig i nya val. Mm. Naturligtvis, det är ju viktigt. Det, det du säger nu är att det finns en risk för att man är för kräsen då. Ja, ja. Ja. ja, fast det, det var ju lite som man kunde känna från Jenny också att det, jag skulle inte säga, säga ordet kräsen utan att man vet att man, man tar vara på livet här och nu ja. och då, då på ett sätt så behöver man få vara mer kräsen mm. och på ett sätt så kan man vara mer öppen för man behöver kanske inte samtidigt tänka så här om vi säger så att några träffas när de är 22, säger vi. Mm. Då kanske man lite tidigare börjar tänka sig, men vill vi samma sak? Mm. Passar vi ihop? Skulle vi kunna fungera som föräldrar? Mm. Det kanske mm. man inte gör när man är 22, men vi säger 32 då. Mm. <laughs> om du förstår vad jag menar, man, uh-huh. man tänker framåt lite. Medan om man börjar dejta när man är 70, 75, så kanske inte det här att allting i våra liv ska passa ihop. Nej. Det blir inte riktigt lika viktigt. Nej. Absolut. Mm. Jag, jag tänker när jag hör ditt resonemang också mm. då alltså att det är lite annorlunda säger du idag. Det kan ju också mm. bero på att eh, det finns en större förståelse för mm. individens rättigheter ja, mer. Att, eh, mm. att man liksom som omgivning då ska tänka på att varje individ har faktiskt mm. rätt att forma sitt, sitt ja. eget liv. Ja. Och, och, och där tänker man ju också då om man tittar bakåt på hur det har varit så de personer som är äldre, äldre mm, idag, mm. de har ju faktiskt vuxit upp där till exempel homosexualitet och andra typer av icke-normativ sexuell mm, utlevelse mm. har varit väldigt stigmatiserat och, mm. och ibland även sjukdomsförklarad. Och, och då kan det ju vara så att man kanske har levt i en heterosexuell relation nästan hela sitt liv men inte varit lycklig. Nej. Och sen så kanske det händer någonting som gör att man blir singel igen och då tänker man att nu ska jag våga. Mm. Och, och då märker man ju också att det är skillnad på idag att komma ut som kanske 70-75-åring än att göra det för 
ja, x antal år sedan. Mm. Det, det finns fortfarande mycket stigma kring det och barnen kan tycka att det är svårt. Mm. Men det finns en helt annan typ av samhällelig uppmuntran kring det. Liksom, mm. att vi, mm. vi tycker det är viktigt att i den egna individen ska få, få hitta sig själv oavsett mm. ålder på något sätt. Ytterligare kan man säga en förutsättning, en annorlunda förutsättning ja. idag då kan man säga också. Ja, Men du, jag sitter här och tänker på att det finns ju en stor skillnad oh. mellan mm. så att säga, sexuella mm. relationer upp i åldern jämfört när man är yngre. Ja. Och det är ju att man behöver ju inte vara rädd för graviditet. <laughs> Nej, men det finns mycket annat man ska behöva vara rädd för faktiskt. Ja, oavsett, jag tänker ju i och för sig Abraham och Sara i, <laughs> ja, i Bibeln som ja, vi citerar nu. Det, ja, de, det var ja, ju ett undantag. Ja, de var ett undantag. Inte så många som behöver oroa sig för graviditeter. Men däremot så, så och det är ju ingen ålder på könssjukdomar eller på andra infektioner nej, utan nej. så. så att, och, och dessutom så kanske man som... Om man har vagina så kanske den är lite torrare, man har mindre östrogen, så man får lättare infektioner och sådär. Så man behöver vårda sitt underliv lite mer med att smölja in det och, och, och verkligen se till att blodförsörjningen fungerar så bra som möjligt. Men sen också då använda kondom eller andra typer av hjälpmedel som ser till att man faktiskt inte överför sjukdomar. För det kan man ju göra ändå. Jag vet, blev kontaktad på ett ställe där de hade problem med att det var vissa könssjukdomar som spreds på ett ålderdomshem där. Och då, då löste vi det genom att dela ut kondomer. Det var ju jättekäckt. Ja. Men jag tänker, det där är också en intressant sak. Att dejta när man bor på, på ett boende. Till exempel. Mm. har blivit inkopplad några gånger när det, när det liksom blir ett drama på boendet. Mm, mm, därför att mm. om flera är förälskade i samma person. Och det Oj, blir liksom, ja. ja. Mm. Eh, så, och, och där kan det ju bli ibland att både personal men också då barn till exempel till de här personerna tycker att nej men så här ska man inte hålla på här. Och här får inte partnern sova över eller sådär. Mm. Och det är också ett så här slags omyndig förklarande över människors... Det ställer ju onekligen höga krav på personalen. Absolut, det gör det. Och precis som Jakob tog upp så är det ju viktigt med den här typen av utbildning. Och faktiskt, alltså jag tror lite det här att man kan tänka precis som man jobbar med yngre. Att man inte bara ska vara i risktänkandet utan man ska vara i frisktänkandet. Och det kan man ta med sig även när man jobbar med äldre. Att ja men vad är det friska i det här? Vad är det sunda i det här? Vad är det njutbara i det här? Vad är det vi kan uppmuntra? Och vad är det vi behöver lite sätta ramar för ifall det finns risker i det här? Det är klart att det kan finnas människor som blir utsatta för... För övergrepp oavsett ålder och även när man bor på boende man kan bli utsatt för massa olika saker. Så det måste vi ha med i perspektiven naturligtvis. Mm. Men jag tänker också på en annan sak som jag har mött i frågor kring. Det är ju det här, säg att du har levt tillsammans med en person i kanske, ja du kanske har levt med den personen 30-40 år. Och så kanske den dör. Och så är du kanske 65, säger vi så. Och så börjar du dejta igen. Och så träffar du en ny person. Och så blir du tillsammans med den och du kanske börjar leva med den här personen. Och lever tillsammans med den i nästan 30 år. Alltså 25-30 år. Och då kan frågan komma så här. Men när jag dör, ska jag gravsättas i samma grav som min första partner eller min andra partner? 
Ja. Nu blev du tyst. Ja, alltså det är en, ja. det är en högst relevant fråga. Ja, visst är det. Mm. Och jag vet faktiskt, då har man varit med om att man har förlorat en partner mm. i, som har dött. Då kan det vara ganska naturligt att om man startar den typen av relation igen. Som man har för avsikt att den ska vara lite längre. Att man faktiskt tar upp det till diskussion. Samtidigt kan ju en del vara väldigt, tycker jag det är obehagligt att börja prata om det där med. Ska vi dö? Ja. <laughs> det känns liksom långt bort på något sätt. Mm. Så. Och Julia tog upp en sak som jag tyckte var väldigt intressant. För jag sa ju i det avsnittet när vi talade om äldre och sexualitet att det är många när man blir äldre som tänker att nej, nu så. Nu släpper jag på magen och nu <laughs> bryr jag mig inte om de där extra kilorna. Nu tänker jag njuta. Och jag står ut med att kroppen inte är som jag önskade att den mm. var liksom. Mm. Men så sa hon, gäller det bara i långvariga parrelationer? Hur fungerar det om man ska börja dejta igen när man är liksom 70-75? Då kanske man hamnar i samma det här pirriga, 14-åriga känslan. Men hjälp, duger jag, duger jag. Mm, mm. Och det kan nog vara både och. En del kan nog vara väldigt trygga och tycka att ja, men om du inte tycker att jag är okej okay, så kan du... Mm. stänga dörren bakom dig eh, medan andra kan känna att nej men man blir jättenervös över hur kroppen funkar mm. Mm. alltså det här Hanna verkar ju vara ett outtumligt ämne Absolut. måste jag säga mm. och vi kommer säkert tillbaka mm. till det här när det gäller just det här med åldrande och sexualitet ja. och inte minst vi ska också ha något avsnitt längre fram i höst om, du hör det är mycket vi ska ha i höst, ja. <laughs> men om, om döden och det som händer vid när människor dör, vad, hur, hur lust och relationer påverkas mm. i samband med mm. det. Mm. Men det kommer ju längre fram, mm. för att nu så ska vi snart börja vår, ja. vår sommarserie. Mm. Underbart, det ska bli så kul. Eh, vi har ju jobbat en hel del med det här faktiskt, förarbetet är i helt full gång och nästa avsnitt kommer vara ett litet intro för den här sommarserien. Det ska bli jätteroligt. Det blir lite som en sån här sommarbilaga. Mm. Så i nästa avsnitt så kommer mm. vi att berätta om eh, hur upplägget blir. Precis. Och, eh, vi kommer att reflektera lite kring vad lust är igen. Ja, som som till en det. sån här sommarbilaga som <laughs> finns i Aftonbladet ja, Expressen om eh, hur mm. lusten kan ja, förbättras ja. på semestern. Ja. Så alla får jättehöga förväntningar mm, nu om. Mm. Men det är väl också något viktigt att kunna prata om. Varför ska vi prata så mycket om lust när det blir semester? Mm. Men det kanske är just för att då är vi Ett uppdämt mer... behov. Ja. <laughs> Allt man inte hunnit med om under året ska ske på tre veckor. <laughs> Och så ut med husvagnen med. Det blir oh. väldigt spännande detta. Mm. Men du, jag tackar för det här avsnittet. Tack ska du mm. ha. Ha det så gott. Tack, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.